0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: Deze week kom ik wel bij een heel bijzonder bedrijf binnen. Je parkeert je auto, nog een heel eind lopen... en dan kom je op Schiphol Plaza, want daar ben ik. Dan loop je door naar Departures and Arrivals 3. Het is hier... Een drukte van belang. Het is altijd druk op Schiphol. Er is ontzettend veel beweging. Ik kijk naar de vluchten naar Singapore, naar Houston, naar Boston, naar Zuid-Amerika. En voor mij lange rijen met mensen die de beveiliging door moeten. Alles wat hier om mij heen gebeurt, deze beweging, wordt gedraaid vanuit de Schipholgroep. De kernorganisatie in de vraag is... Hoe zorgt de Schipholgroep ervoor dat hun medewerkers niet op de automatische piloot gaan werken? Dat er beweging zit in het leven en het werk van de medewerkers. En zo kwam ik vandaag binnen bij Schiphol, binnen in bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. De redactie stuit op het voorbeeld van Schiphol Groep. De organisatie biedt mensen baanzekerheid, maar vraagt daarvoor wel flexibiliteit. Om te werken waar het nodig is. Mobiliteit binnen het bedrijf. Dus Bij mij aan tafel Helene Kuiten, HR-directeur van de Schiphol Groep. Guido Heesen, oprichter van een factory. En Eugene Oosterbrink, HR-directeur van Hotel Okura. Van harte welkom. Dankjewel. Um, ja, Helene, vertel, hoe ziet dat roulatiesysteem er dan precies uit in de praktijk?
1: Wij zijn in 2013 gestart met wat zo'n naar heet duurzame inzetbaarheid. En waarbij we tegen de mensen zeiden... we vinden het echt fantastisch dat je het zo fijn vindt om bij Schiphol te werken. Dat snappen we. Maar, weet je, zorg ervoor dat je ook alle kanten van het bedrijf kan zien. En dat je inderdaad niet op de automatische piloot gaat zitten... als je te lang in dezelfde rol zit. En dat heeft geleid dat we het beleid hebben ingevoerd... van vijf tot zeven jaar functieverblijftijd. En... Uiteindelijk gaat het om het gesprek met die medewerker. van joh, Waar wil je, je naar ontwikkelen? Waar ben je goed in? En waar kunnen we jou inzetten?
2: Maar het is wel dat als je binnenkomt een soort van verplichting. Je weet dat, dat je na vijf tot zeven jaar uh, in dat roulatiesysteem gaat.
1: Ja, we hebben het in de CAO opgenomen. Zelfs met de vakbonden kunnen afspreken. En dat we daar ook allerlei maatregelen en middelen beschikbaar stellen... voor de medewerker om het ook te realiseren.
2: Even voor ons beeld, hè, want elke luisteraar kent Schiphol uh, als reiziger. Uh, ik noemde het al de kernorganisatie in de stad. Er werken iets meer dan 2000 mensen. Uh, is dat een, een hogeropgeleide uh, managementorganisatie feitelijk?
1: Of is het meer we, dan dat? We zijn een regieorganisatie. Dus inderdaad, een grote gedeelte is HBO+. Plus, maar we hebben ook heel veel mensen werken uh, achter ons als je in de um, airside. Want, want
2: we staan in het Color Café bij Departures en Arrivals 3. En, en dat noem je de airsite. Dus noemen de, wij de andere kant an, van de douane. De, de
1: andere kant van de douane. Dat zijn onze eigen mensen. Dus het binnenhalen van het vliegtuig. Tot aan uh, zorgen dat ze aan de gate staan... En um, daar ook weer regie op bagage bijvoorbeeld voeren. Dat zijn onze eigen mensen. Oké, okay.
2: uh, want uh, heel veel andere taken op Schiphol is uitbesteed. Klopt. Zoals de beveiliging en de koffers en, en wat iets en meer zijn. En de
1: afhandelaren zijn. en al dat soorten. Ja, ja, en de parkeren en de schoonmaak. En
2: dat roulatiesysteem geldt voor jullie eigen medewerkers? Voor onze eigen voor medewerkers. Allemaal.
1: Voor allemaal. Ja. ja. Uh, hoeveel zijn er al van functie gewisseld? We hebben in de afgelopen jaren, want dat moet je natuurlijk ook meten... Uh, hebben wij 15% mobiliteit gerealiseerd vanaf 2013. Ja, maar goed, nou, als het je is 5 je uit...
2: tot 7 jaar, dus het moet nu eigenlijk gaan beginnen.
1: Nee, op het moment dat je 5 tot 7 jaar, dan moet je elk jaar 15% halen. Als je dan na 7 jaar heb je je hele bedrijf gemobiliseerd. Ja.
2: Hoe organiseer je dat in de praktijk?
1: In de praktijk betekent het dat je um, eigenlijk na, wij zeggen altijd, gaan sowieso na drie jaar het gesprek aan over wat je op vijf jaar moet doen met maximaal zeven jaar. Het is natuurlijk niet zo dat ik een hendel heb op zeven jaar waarin iedereen zegt, oké, okay, iedereen die langer dan zeven jaar is, die moet weg. Maar wel had het gesprek te overvoeren en dat in beweging zetten, dat het ook mag dat je je ontwikkelt. En het leuke is dat mensen het ook leuk gaan vinden om inderdaad die flexibiliteit binnen het bedrijf te hebben, want we hebben zoveel diverse kanten in ons bedrijf. En daar waar wat oudere medewerkers zeiden, oeh, vijf tot zeven jaar, nou, daar ben ik net ingewerkt. kwamen natuurlijk ook jonge mensen naar me toe, die zeiden, je gaat me toch niet vertellen dat ik vijf jaar in dezelfde rol moet zitten. Dus het is ook maatwerk.
2: Ja, ja, dus in die zin zit iedereen er ook een beetje verschillend in, ja. in, in wat voor invloed dat dan uh, op ze heeft. En wat was nou de kernreden om het te doen? Want je hebt nu uitgericht dat je het hebt gedaan, je hebt het zelfs met de CEO geregeld. Maar wat is de belangrijkste reden om het te doen?
1: Er eigenlijk twee redenen vanuit het bedrijfskant dat wij eh, erin geloven dat de productiviteit ook verhoogd wordt. op het moment dat mensen uit, nou ja, zeg maar niet meer op de waakvlam zitten. maar dus uit die automatische piloot gaan. Op het moment dat je weer in een nieuwe beweging of in een nieuwe omgeving zit. ja, dan ga je toch weer even net weer eventjes uit je comfortzone en aan, uh, aan de slag. En we horen ook gelukkig terug dat mensen: jeetje, dit had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Uh, dat is vanuit het bedrijf. Vanuit de medewerker gereanimeerd ook. Ja, wat je ziet is vaak de passie die ze dan eigenlijk nog in zich hebben. Die zetten ze dan wel in voor hun korfbalvereniging. En voor alles wat ernaast zit in een vrijwilligerstaak. Maar maken van hun baan een baantje. En dat is ook zo ontzettend zonde, want dat is voor jezelf... en zeker als je in een baan zit waar je lang in zit... en stel met alle veranderingen waar we in deze wereld nu mee zitten... stel dat die baan er straks niet meer is. Hoe heb je je dan in de breedte ontwikkeld? Ja,
2: Sommige dus mensen twee... hebben thuis ook zoveel hoor je op een vork... dat het wel even lekker is, dat het baan even het baantje is.
1: En als dat tijdelijk is en je hebt er gesprekken over, dan is het ook goed.
3: Ja, hij alleen heeft gelijk, denk ik. Ja. ik draag het draagt ons bij aan het werkplezier van, van medewerkers. Dat zien we bij ons ook. Dus ik herken helemaal wat je zegt. Bij
2: Okura. Ja. Bij Okura. Het Want gaat hoe het luister gesprek. je naar? We hebben jou uitgenodigd om ook even uit te diepen hoe jullie dat bij Okura doen.
3: Maar ja. je, je luistert naar hoe Helene het uitlegt. Wat, wat vind je ervan? Ja, ik, ik sluit me helemaal bij Helene aan. Gelukkig. Ja. Um, we zijn nog aan het begin van het inzetten van inzetbaarheid Ik ben het me eens dat het een woord is. Dat, ja, het is een containerbegrip en hoe leg je dat uit in de praktijk. En ik vind het heel belangrijk hoe leg je het uit aan onze leidinggevenden. Want die leidinggevenden zijn de mensen die het gesprek moeten voeren met ah. de medewerkers. Dus ik kan vanuit mijn HR-kantoor wel mooie dingen verzinnen. en mooie thema's op de agenda zetten. Maar het gaat erom dat we het gesprek aangaan met, met de medewerkers. En dat moet die leidinggevende op de vloer kunnen doen. Okay,
2: en die ook leidinggevende
1: even, ja. die zit vaak ook wel langer in zijn rol ja, of in precies. haar rol. Dus die ja. moet je daarin ook bij helpen. Want het gaat ook over hem of haar.
2: Ja, zoals die leidinggevende tien jaar zit. dan moet je eerst een gesprek met, met hem met of haar. Met de leidinggevende voeren. ook hebben natuurlijk. Guido, ja. jullie zijn als Factory ook bezig met beste werkgevers. Hoe luister je naar dit voorbeeld en en komt het het veel voor dat het zo... ik noem het maar geïnstitutionaliseerd uh, wordt tot en met de CAO aan toe?
0: Nou, ik kijk, ik, ik vind het een fantastisch voorbeeld... omdat een heleboel uh, organisaties zijn bezig met wendbaarheid van de medewerkers... met innovatief vermogen en met uh, zeg maar, zich blijven aanpassen aan de, aan de tijd. En dan zie je dat daar bij veel organisaties toch sleetsheid zit... in wat medewerkers uh, doen. En er zijn maar weinig organisaties die daar echt goed mee omgaan. Dus ik zie dit voorbeeld als een, als, als een redelijk uniek voorbeeld... Uh, omdat we dat in de praktijk niet heel veel tegenkomen. Uh, wat je vaak ziet dus er wordt is...
2: wel veel met de mond beleden... en zegt ja, mensen moeten wendbaar zijn... Maar dan wordt er niet, uh, worden er geen handen en voeten aangegeven zoals
0: Helene het heeft gedaan. Ja, er wordt meer geëist van medewerkers van wees wendbaar, wees mobiel, uh, uh, pas je aan. Uh, zonder dat daar echt uh, uh, goed beleid op is. En wat je, dan, uh, wat, je, wat je hier ziet, als mooi voorbeeld... is dat, uh, dat het de medewerker ook gewoon duidelijk wordt gemaakt van... Goh, we zijn een bedrijf in verandering. Uh, en op het moment dat je dit doet op deze manier... dan ben je continu aan het aanpassen en hoef je niet te reorganiseren. Want reorganiseren... Dat is uh, vaak heel slecht nieuws voor een, uh, voor een medewerker. Heel, heel slecht nieuws voor de sfeer. Maar op en welke manier kan dit een
2: voorkoming van reorganisatie nou, zijn? Omdat dan?
0: Een reorganiseren is eigenlijk dat er een beetje hetzelfde als een aardbeving. Hè. Er zijn twee aard, aardvlakken die, die tegen elkaar aanschuren: eerste is wat er moet gebeuren, en tweede is wat medewerkers doen. En dan wat er vaak plaatsvindt is een reorganisatie. En dat is een soort aardbeving om het in één keer weer helemaal recht te zetten. Terwijl op het moment dat je als organisatie wendbaar blijft en dat ook. Uitlegt op een goede manier aan de medewerkers en dat ook van ze verlangt... dan ben je continu aan het aanpassen en is eigenlijk reorganiseren niet nodig. Nee, of het voelt een beetje als een continue reorganisatie. Het is eigenlijk een continue aanpassing van je organisatie... en dat is wat anders dan een reorganisatie. Ja, samen je maar samen in gesprek blijft. Ja, ja in gesprek Dat is de kern. Wat, wat levert
2: het nou, want je zegt we meten het, nou het zit op die 15 procent... wat levert het voor de organisatie op, of voor, voor het succes van de organisatie op dit moment?
1: Nou, wat je ziet is dus die wendbaarheid... en de medewerker die er ook aan gewend raakt, dat, uh, dat je dus... Verschillende rollen kan doen, maar dat je wel, nou ja, zeg maar, de zekerheid hebt van. Ik kan wel bij die Schipholgroep blijven, omdat ik dat zo'n mooi bedrijf vind. uh... Je
2: noemt dat de wendbaarheid, maar ik vind dat ook wel een beetje een containerbegrip. Kun je me met een voorbeeld uitleggen hoe de Schipholorganisatie dan dus voordeel heeft van wendbaarheid? Wat er dan hier gewoon op de vloer gebeurt, wat er nu beter gaat dan daarvoor?
1: Als je ervan uitgaat dat er heel veel schakels in ons bedrijf zijn die met elkaar moeten samenwerken, dan is het feit dat mensen op verschillende plekken zitten en elkaar dan ook weer kennen, maakt het samenwerking ook een stuk makkelijker dan dat iedereen in zijn koker blijft zitten en al jaren in hetzelfde team hetzelfde werk doet met dezelfde leidinggevende. Want dan worden de gesprekken toch wel een beetje eenzijdig. Dus het feit dat mensen roleren, zien ze andere kanten van het bedrijf en maken elkaar daardoor eigenlijk elke dag een beetje beter. En dat is wel waar wij aan willen werken.
2: Ja, wat dat dat betekent en en, uh, of dat dan ook met alle medewerkers en voor alle medewerkers kan... daar wil ik straks wel even over doorpraten. We hebben op Twitter uiteraard ons wekelijkse polletje gedaan. Om scherp te blijven moet je uh, om de twee jaar wisselen van functie. We hebben hem even scherp gezet, dat dat doen we graag. Uh, 50% van de mensen zegt dat ligt aan het soort werk. Dus dat voor ja? heel veel mensen reden om dat te stemmen. Zeg, ja, dat hangt er een beetje vanaf. 30% zegt, na twee jaar heb je nog onvoldoende ervaring om te kunnen wisselen. Uh, en 8% zegt, zelfs vanzelfsprekend. Uh, uh, dus die eerste, die 50%, die zegt, er ligt uh, Guido aan het soort werk. Het is behoorlijk afhankelijk van wat je dus doet of je wel kunt
0: wisselen. Uh, ja, het is, het is een beetje afhankelijk van de, van de aard van de organisatie. Uh, wat je ziet bij, bij Schiphol heb je ontzettend divers werk. Hè. Het is echt een, een, een stad uh, uh, ja, in een klein gebouw. Of in een gebouw, in een, zeg maar. Ja. In een groot gebouw. Uh, dus daar is het heel goed mogelijk. En bij een heleboel uh, organisaties met heel veel uh, operationele uh, werkzaamheden... is dat ook uh, heel goed mogelijk. En soms is het wat, wat lastiger op het moment dat je... Uh, in een ziekenhuis zeg maar met medisch specialisten is het wat lastig. Maar wat Helene zegt over uh, uh, op het moment dat je op andere afdelingen werkt... dan, dan ken je elkaar en ken je de organisatie... en dan heb je ook meer begrip voor de ander. Dat helpt enorm, want een heel groot probleem wat we vaak tegenkomen bij organisaties... zijn de muurtjes tussen de afdelingen, de eigen koninkrijkjes, et cetera. En die voorkom je hiermee absoluut.
2: Ja, betekent dat dat er vooral op het uh, regiekantoor minder muurtjes zijn nu? Dat er meer begrip is voor de, voor de collega's van, nou, laten we zeggen... de planning ten opzichte van de inkoopafdeling?
1: Ja, maar ook bij de operationele afdeling. Want ook daar zijn mensen verschoven. En ik ben ik ben je eens dat er sommige uh, bedrijven zijn waar het lastiger is, hè, de medische. Maar wij hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld een brandweer. Ja, eenmaal een brandweer, altijd een brandweer. Maar in een ander team werken kan ook weer tot nieuwe energie leiden. Ja, ja
2: mensen blijven wel bij de brandweer. Maar ze
1: blijven wel bij de brandweer.
2: Schipholgroep laat de mensen continu van functie wisselen. Ja, behalve dan in de brandweer. Maar werkt dat voor elk bedrijf? Dat zometeen in BNR in Bedrijf.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers, dus welkom terug bij BNR in Bedrijven. We staan op hartje Schiphol. Mensen lopen hier af en aan op hun vlucht te halen. En de luchthaven zelf zorgt ervoor dat er continu mobiliteit is... binnen het bedrijf, binnen de Schipholgroep. Het personeel van de Schipholgroep wordt namelijk ingezet op verschillende plekken. Het continu wisselen van de functie is een bewuste strategie. Helene Kuiten, verantwoordelijk voor die strategie. HR-directeur van Schiphol staat bij mij aan tafel. Guido Heesen, oprichter van een factory. En Eugene Oostenbrink, HR-directeur van het Okura Hotel. Um, ja, Guido, ik wil even bij jou beginnen. Dat continu wisselen, waarom? is het niet gewoon goed, zoals mijn vader, om 40 jaar op een plek te zitten... als je er in de loop van je carrière achterkomt... dat dat gewoon de plek is waar jij hoort.
0: Ja, in een hele traditionele setting waarin niet zoveel van de omgeving verandert... kan het heel goed zijn om heel erg goed te worden in je vak. Alleen, ja, de omgeving verandert. Er komt steeds meer technologie, andere technologie. Bepaalde banen verdwijnen, bepaalde andere banen komen erbij er vindt gewoon heel veel verschuiving plaats binnen een organisatie. En dan is het wel handig als mensen wat meer weten dan hun oude vak. Want anders blijf je er gewoon in hangen. Blijf je het ook zo doen zoals je dat 40 jaar geleden geleerd hebt. Terwijl de wereld om je heen ontzettend... Maar de balans
2: is. is wel een uitdaging, want je wil voorkomen... dat er allerlei kennis weglekt uit organisaties, lees uit afdelingen. Dat ja, dus de wisselingen dat is, te snel
0: gaan. Dat is een, een nadeel daarvan. je beetje het kritiek uh, wat,
2: op de Kamerleden, hè, die vier in de Tweede Kamer zitten... en dan is er geen geweten meer, ja. omdat het een heel snel wisselend circus is.
0: Nou, dat zie je sowieso bij de overheid, hè, dat ze eigenlijk last hebben van de politieke verschuiving iedere vier jaar. Uh, dus het, 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 het ligt een beetje aan uh, de, de organisatie, aan een soort taak. Maar om iedere twee jaar te verschuiven, of ieder anderhalf jaar te verschuiven... dat, dat lijkt me geen goed idee. Dat,
2: dat is te veel, dus het is die balans zoeken.
0: Dat is echt een balans nou, zoeken van wat Maar ik mag niet wat, meer wat
2: 35 werd. jaar bij vader dat je Philips werkt op dezelfde functie... omdat de
0: wereld om me heen te snel verandert. Nou, ik denk dat die baan na 35 jaar gewoon niet meer bestaat... met de huidige veranderingen nee. en de technologie. Nee. Is ook een
1: soort bescherming voor, voor die medewerker die dat heel graag doet... Want ja, als die baan dan komt te Ja, want er zijn luisteraars
0: die luisteren hier. Ik denk, ik zit 15 ja. jaar
1: in mijn functie. Ja. Ik ben hartstikke happy. Ik wil ja. door. En op het moment dat je dat met passie doet... en, dan, dan, en daar gaat ook mooi. weer het gesprek over... Ja. dan is het natuurlijk niet zo van... goh, ja, je doet het niet goed, want je zit te lang in je functie. Maar wel, als je zicht hebt dat die baan niet meer straks is wat die is en je kan alleen maar dat, heb je wel een risico. Ja, dat en een dat probleem. wil je gewoon voorkomen. Even naar
2: het Akura Hotel gaan, want Eugène, we hebben jou uitgenodigd. Ja, dit is fantastisch. We staan op Schiphol... en dus komen ook de mededelingen natuurlijk gewoon live door onze ja, ja. uitzending ja, ja. heen. Uh, Eugène, uh, ja, ik ga gewoon door hoor. Uh, uh, Eugène, uh, we hebben jou uitgenodigd omdat jullie als Akura hier ook mee bezig zijn... maar jullie staan nog aan het begin van zo'n
3: traject. Klopt. Wa- waar sta Klopt. je nu? Ja, twee jaar geleden hebben we nieuwe HR-strategie ingevoerd. En in die HR-strategie hebben we heel duidelijk gezegd dat het gaat om een aantal dingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om het verplaatsen van medewerkers. Het gaat ook over gezondheid, het gaat over vitaliteit en het gaat over betrokkenheid. En daar zijn we nu mee bezig. We zijn gesprekken gestart. Via training, coaching van onze leidinggevenden. Dus we helpen hen, we ondersteunen hen... bij het voeren van het goede gesprek met de medewerker. En dat kan gaan over verplaatsing van de functie. Misschien moet je een andere functie gaan doen. Maar het gaat ook heel erg over hoe blijf je gezond? Hoe blijf je vitaal? Hoe ga je je werk met plezier blijven doen? Maar de doen?
2: manier waarop op, bij Schiphol de roulatie ook zelfs in de CAO staat... zou dat wat zijn wat je, wat je wil?
3: Ik weet niet of dat bij ons of dat zou kunnen. Omdat we hebben... Afdelingen waarin mensen met een passie bijvoorbeeld in de bediening staan of met een passie aan een front-office functie staan. Want als mensen open staan en dat willen en graag een verandering willen, nou ik juich het toe. mensen zeggen van ja, mijn passie is, zit hem in de bediening van de gast, prima, dan kunnen we dat doen. Maar wel met die passie en we moeten wel blijven praten met elkaar over. Ontwikkeling, betrokkenheid, engagement.
2: Ja, maar dit raakt voor mij wel de, de kern van de zoektocht. Want ik zat me al voor te stellen: een hotel heeft allerlei surfsgerichte medewerkers, maar ja. ook uh, schoonmakers bijvoorbeeld. Uh, mensen in de bediening, mensen bij de front office, maar ook mensen uh, bij de salesafdeling uh, bijvoorbeeld. Ja. Heel ander type. Werk. Uh, dat hebben jullie ook. Ja. En die mensen die de vliegtuigen zorgen dat die bij de juiste gate binnenkomen... die, die buiten in de regen staan om te zorgen dat, dat mijn kist... want daar hebben we het over, hè? Bij, andere, c, bij C-13, ja. uh, laten we zeggen, aan de slurf komen. Daar ja. hebben we het dan ook. Hoe kunnen zij nou ook een heel ander type uh, baan gaan doen?
1: Als je uitgaat van de kracht van de mensen... dus de competenties die ze hebben, dan kunnen ze dat. Maar dan zouden ze ook in het operationele... Ook in de regiekamer, omdat ze wel het zicht hebben op wat er in Schiphol gebeurt en hoe je dat doet, zou je ook een rol kunnen hebben. Zelfs breder op luchthaven kijken we naar de integrale luchthavenmedewerkers, ook een ontwikkeling. Want als jij in de schoonmaak zit en je hebt daar niet een fulltime job, kan je dat misschien wel combineren met ook de bussen rijden op Schiphol en heb je daardoor meer uren.
2: maar dan hebben we het over de organisatie die jullie inhuren.
1: Die wij inhuren, maar die, die wij, wij wel vragen. Daar, vragen kijken daar, ook naar. daar kijken wij ook naar. En wij vinden dat duurzaam inzetbaarheid niet alleen over Schiphol als groep gaat... maar ook op de luchthaven zelf. En wij uh, praten dan ook met onze partners om te kijken... hoe hun medewerkers net zo duurzaam kunnen zijn. Want dat houdt niet op bij onze payroll. Maar Ik vind je dat dan,
3: aandacht het belangrijkste onderwerp Eugène, de Ja, maar aandacht of, geven.
2: Of vind je, alleen, vind je Eugène dan, um, laten we zeggen, niet... Niet ambitieus genoeg als hij zegt, ja, het is iemands passie. Want Eugene, jij zegt, ja, het is iemands passie om in de bediening te staan. Ja, dan wil ik hem daarin waarderen. Terwijl jij eigenlijk zegt, ja, het is mijn passie om die, vliegtuig, die kist aan de slurf te zetten. Ja, sorry, maar om de vijf jaar gaan we toch wat anders doen. Passie of niet?
1: Ja, natuurlijk moet je uitgaan van die medewerker. En als de passie in de bediening zit, maar misschien zit er wel veel meer passie ook in. En dat hangt natuurlijk echt van die medewerker af. En dat is ook ja, wat jij zeker. zegt, dat goede ja. gesprek erover voeren. Je moet niet iedereen in de bediening opeens. Uh... Jongens, nu gaan we allemaal wat anders doen. Ja, maar. Er zijn echt wel mensen die die verbreding willen. Of aan het begin van hun loopbaan zitten. En nou ja, we wel een ja. stap willen maken. Hoe je dat dat je
2: denkt, sturen. wacht eens even. Misschien kunnen we nog wel een stap verder dan dat ik tot nu toe heb geformuleerd?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het, we staan aan het begin van een beleid op het gebied van duurzame duurzaamheidszetbaarheid. Ik denk, uh, dit is mijn eerste functie binnen het hotelwezen. Ik, ik, ik tref oh, je komt ja, ook hoor. van buiten? Je komt ook van buiten. Ik heb uh, tien jaar lang voor mezelf gewerkt En bij andere bedrijven gezien hoe het daar uh, werkt. En wat mij opvalt is dat hotellerie, horeca, best wel een traditionele... Uh, branches waar we in zitten. Dus het überhaupt dat we het gesprek aangaan met mensen en dat we tegen mensen zeggen: joh, hoe vind je je baan en hoe zie je de toekomst? is al redelijk revolutionair in de branche waar ik nu werkzaam ben. Ja,
2: ik was twee weken geleden bij een transportbedrijf. Daar is dat ook heel revolutionair om tegen, ja. tegen de chauffeur te zeggen: wat
3: vind je er eigenlijk van? Ja, precies. Nou, en dat is, dus, en dat is denk ik het verschil tussen Schiphol en Hotel Cour Amsterdam. Is waar sta je uh, erin? En je moet ook mensen, denk ik, de tijd geven, de gelegenheid geven om. Wennen aan het idee van hé, hey, denk eens verder dan je functie nu en binnen nu en een jaar. Ja. Ja.
2: Daar moet je volhouden, aantal...
1: daar moet je ook consistent in zijn. Want ja. dat is natuurlijk niet het beleid invoeren en dan vervolgens ja. zeggen: Nou, nu hebben we het. He, want we, we hebben het in 2013, we zitten nu nou, bijna zes jaar verder. En ik denk, uh, Guido, bij Effectory hebben wij meegedaan, ook steeds in het beste werkgever. En pas na drie jaar zie je dat het eigenlijk als een heel belangrijk punt binnen ons bedrijf kwam. Ja. Als dat hey, gaaf dat het kan. En het heeft geen consequenties voor mij. Sterker nog, het is een uitdaging voor mij en dat wordt mooi. Guido, heb je ja. de
2: onderzoeksresultaten van Schipholgroep nog even nagelezen voor deze ja, ik heb, uitzending? Ik heb ze nog even nagekeken. Mag ik dan even inzoomen op die manager? Want een aantal keer kwam de manager terug in het ja. gesprek. Die ja. heeft een centrale rol in dit roulatiesysteem. Die moet het gesprek aangaan. Ja. Hoe kijken de medewerkers naar de manier waarop de managers uh, ja, leiding geven en vertrouwen geven om ook te wisselen van functie?
0: Ja, het gaat er met name om dat medewerker zich serieus genomen voelt. En medewerker voelt zich serieus genomen op het moment dat het beleid erop gericht is... om de medewerkers zo goed mogelijk aan het werk te houden. En dat betekent iets anders dan baanzekerheid. Dat is eigenlijk zekerheid dat je kunt werken bij hetzelfde bedrijf... omdat het bedrijf uh, succesvol is en op een goede manier met mensen omgaan. En op het moment dat je dat dus heel goed uitlegt... dan is het ook heel goed intern te verkopen... dat er gewoon rollen gewisseld moeten worden... Dat is heel belangrijk. En uh, goed management uh, zorgt ervoor dat ze die boodschap op een goede manier aan medewerkers overdragen. en, uh, en stimuleren ja. dat, dat, uh, dat dat gebeurt. En ook zelf daar voorbeeld in uh, Nou in is er heen. nog
2: iets anders aan de hand, Helene. in ons bedrijfsmodel. zoals we dat kennen in de westerse wereld. En dat heeft te maken met promotie. Uh, want die manager zit op een stoel. en die medewerker die in gesprek is, die wil eigenlijk ook op die stoel zitten. Dus hoe verhoudt carrière kunnen maken binnen de organisatie zich met het roulatiesysteem?
1: Ja, dat betekent dus dat je ook moet investeren in het roleren van die leidinggevende.
2: Ja, ja, maar ja, ik, wil, ik, ik ben zeg maar medewerker op de marketingafdeling en dan wil ik manager worden, maar dan moet ik dus ook nog naar een andere afdeling. En dan moet ik manager worden van, van de regiegroep uh, bijvoorbeeld. En dan denk ik, ja, hoe gaan we dat doen? Terwijl ik geen ervaring heb met het, met het regievoeren over, over... Nou ja, het gaat dan over de gates en over de planning daarvan.
1: Kijk, uiteindelijk gaat het ook met roeleren natuurlijk wel over passendheid. Hè? Dus dat betekent dat je wel moet gaan kijken hoe kan je iemand ontwikkelen. En als dat betekent dat iemand het in zich heeft om leidinggevend te zijn... kan het best zo zijn dat je zegt... Nou, dat betekent dat we eerst even een teamleiderrol wat dichter bij huis zit... om vervolgens zo'n stap te kunnen maken. Dat is natuurlijk niet uh, gegeven dat het roeleren als doel op zichzelf staat. Maar het is ook niet zo dat is een een medewerker, een ontwikkelen. En niet elke medewerker
3: wil die, die stap maken nee. naar boven. Ook ik hoorde je dat hij heel stellig zeggen, van de ja. medewerker wil wel. Ja, ik die vind dat we wel heel hebben. diep
0: in ons model zitten, zoals we dat kennen. Ja, maar je, je ziet wel een verschuiving hoor. Je ja, ziet absoluut. dat er een verschuiving plaatsvindt. Ook omdat er eigenlijk minder management uh, plaatsvindt, in de traditionele zin van het woord zie je een verschuiving van functionele uh, ontwikkeling naar uh, inhoudelijke ontwikkeling. Ja. En dat vinden Goeie medewerkers de ook Dus medewerkers belangrijk.
2: zijn steeds gemotiveerder om zich inhoudelijk te, te ontwikkelen... in plaats van dat ze alleen maar naar boven willen?
0: Precies. Ja. 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 Uh,
2: en ook. daar past dit dan op zich wel weer heel goed bij? Dat je makkelijker kunt wisselen, omdat je breder inhoudelijk omdat kunt je ontwikkelen? Brede, precies. Zo ja. 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 is de cirkel weer rond. Ja. Nou, nou dus ja. de vraag is, waar staan we over vijf jaar? Uh, Helene, wat is je wat alweer is bezig met de next step? Want ja, ja dit, dit doen we alweer vijf jaar. Ja, dit doen we alweer <laughs> ja. vijf
1: jaar. Hier hebben we zeg maar mobiliteit. En dat wil je, nou, dat dat gewoon wordt. En dat mensen ook uh, het heel normaal vinden dat dat gebeurt. En uiteindelijk uh, wil je, uh, nou ja, wat wij dan uh, intern... Uh, maar dat is een beetje zo'n hr van duurzaamheid 2.0... Dat, ook een heerlijke, dat term. heerlijke term. Ja. Daar word je wat, wat echt gemotiveerd voor. Wat, wat maar eigenlijk het? gaat het erom dat je de medewerkers staat... Om, om ook die ontwikkeling zelf, dus regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. We ah. hebben um, eigenlijk vanaf begin af aan een eigen budget gegeven aan medewerkers. Van joh, gebruik hem nou voor je ontwikkeling, naar welke kant je ook wil. mag ja, ook buiten Schiphol Dat mag ook een opleidingsbudget, mag een opleidingsbudget zijn. Dat is een opleidingsbudget. Ja. En, uh, En wat je ziet is dat dat toch in de praktijk, en daar lopen we uh, ook tegenaan. vooral gebruikt wordt voor vitaliteit, de sportschool. en alles wat zeg maar dicht bij huis zit. Wat hartstikke mooi is, want vitaliteit ook heel belangrijk. Dus de
2: kosten die je anders privé zou maken, die kunnen we mooi bij de werkgever neerleggen.
1: Ja, maar je ontwikkeling, dus zoals loopbaancoaching. wat kan een volgende stap voor me zijn? Ja, daar willen we eigenlijk nog veel meer in investeren. dat die medewerker dat ook zelf gaat doen. om zelf, je bent je eigen. Dus
2: dat budget wordt te weinig gebruikt?
1: dat wordt nog te weinig ingezet voor die dingen die jou, ja, jouw toekomst mede kunnen bepalen.
2: Ben er in bedrijf keek achter de schermen bij Schiphol... en zocht naar het geheim van wisselende functies. Roulatie, hoe zorg je ervoor dat het personeel niet op de automatische piloot gaat? Antwoord op de vraag, leg het zelfs vast in de CAO. Dat is wat Schiphol heeft gedaan. En om de vijf tot zeven jaar gaan de mensen wisselen. Okura hier aan tafel zegt, nou ja, dat gaat misschien wat ver... maar we willen vooral met de mensen in gesprek om ze uit te dagen... om te blijven wisselen en zich te blijven uitleggen dagen. En zorgen we ervoor, zoals Guido het zo mooi zegt vanuit de Factory, dat je je aanpast aan de moderne tijd en zorgt dat je uh, meebeweegt als organisatie in het vreselijke woord. Agile. Maar dat moet dus ook binnen de HR worden neergelegd. Hoewel dat woord gebruik ik nu en hebben mijn gasten gelukkig niet gebruikt. Dank aan die gasten. Helene Kuijten, HR-directeur van de Schipholgroep Guido Heesen, oprichter van de Factory en Eugene Oosterbrink, HR-directeur van het hotel Okura. Dat was BNR in bedrijf. Volgende week zijn we er weer, uiteraard. En dan zijn we te gast bij Hoppenbrouwers Techniek in Udenhout. Hier scouten ze talent al op de basisschool? Wil je erbij zijn? Laat dan even weten via bnr.nl. Meld je aan. Tot volgende week. Dag. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.